0: Irmãos.com yes, irmãos, irmãos. Most -com. Most -com. Olá as pessoas! Podcastirmãos.com jetlag entrando no en aire Eu <risos> sou Paulinho e estou aqui com Gustavo que agora sim, sí, finalmente novamente estamos em o mesmo fuso horário, na mesma <risos> zona horária, mas desafortunadamente aún não é para viver em Europa, mas para ensinar no en curso de Tente Internacional.
1: Sim, <risos> sim, sí, sim. Sí, sí. Estou em Noruega e há uma semana que estou Acá, amanhã me vou e me gostaria muito, muito de ter esta oportunidade de gravar em la misma horária que Paulinho. É muito difícil gravar quando eu estou em Brasil, ele está em Espanha e temos que gravar mientras está o horário de trabalho porque ele se vai dormir muito temprano e. Não, yo... muito temprano
0: também. Quando queres que vá a gravar? Voy a
1: gravar bueno, a, a las 8 de la noite, ele não quer porque já são la 1 de la mañana. Não se pode fazer assim. Mas, bem, hoje estou acá con mi amiga Luisana, que salió de un país que es solo mitad de una isla y se fue a vivir en un país que es mitad de
0: un continente. Más Luis... que la mitad, ¿no? Mucho más que la mitad. <risa> Depende del continente. Es verdad. Está
2: creciendo. Pero, bienvenida, Luisana. Muchas gracias. También nos encontramos con Paulino, de Brasil, que está tratando de hablar en español.
0: Ahí, muy bien! ¡Muchas gracias! Gracias, Luisana. Gracias por aceptar estar con nosotros. Y tú tienes un nombre con dos S's. ¿Cómo puede? Porque aprendo que en español no hay dos S's. ¿Por qué ¿De dónde salió uno? el S's,
1: Luisana?
0: La segunda S. Yo siempre
1: leo Luisana.
0: Luisana. Okay, muchas S's.
2: Luisana, tiempo atrás, mi papá me comentaba que es una fusión de Luis y de Sana. Ah. Entonces, por ese entonces, la unidad hizo esta originalidad de Luisana.
1: Luisana y siempre
0: tiene que decir con dos s's, ¿no? Siempre tiene que aclarar
2: ha ocurrido pero no frecuentemente no además en el país
1: que tú estás seguramente tu nombre se escribe completamente diferente ¿verdad?
2: completamente
0: diferente <risa> sí <risa> esto porque Luisana es de República Dominicana y está en Rusia por eso estamos grabando en español ahora sí con una nativa de lengua española ¿verdad? teníamos que elegir si grabábamos en español o en ruso y después de una discusión decidimos grabar <risa> una discusión
1: de tipo três segundos decidimos <risos> por el
0: espanhol vamos a gravar em espanhol este jet lag muito especial queremos seguir haciendo em espanhol e esta es una belísima oportunidad que tenemos
1: Bueno Luisana, eh, yo te conozco hace poco más de tres años, desde que has entrado en contacto conmigo por medio de Mirka, que es la directora de TENT Dominicana, eh, porque estabas con una oportunidad de ir a estudiar en Rusia. Y bueno, desde entonces hemos hablado muchas veces, hemos tenido oportunidad de compartir momentos tal vez difíciles y también momentos de alegría con las oportunidades que has tenido, no solo de aprender este sencillo idioma como también los temas de su maestría
0: sencillo para los brasileños sencillo no es no es sensible es simple, como es si simple. fuera muy simple aprender ruso
1: sí. y bueno, has tenido buenas oportunidades también de predicar o de dar un buen testimonio de tu fe mientras estás viviendo por ahí entonces queremos presentarte a nuestros oyentes y también Paulinho que no te conoce puede hacer preguntas nuevas, sí. pero para empezar, te pido que nos cuente de dónde salió esta idea de ir a estudiar en Rusia.
2: si sí, esta idea nació del interés de estudiar cirugía maxilofacial. Nunca realmente pensé en que podría llegar a estudiar cirugía maxilofacial, pero en Dominicana, en República Dominicana, estuve trabajando en un hospital camatológico. Y en este hospital, pues me relacioné con la especialidad. En la medida en que me fui relacionando con la especialidad, la fui conociendo y me fui relacionando y me fue gustando. Entonces, luego de tener este interés, Quise seleccionar algunos lugares donde poder realizarlo. Intenté en mi país, pero no fue posible. Entonces busqué en qué otros países también podía realizarlo. Entre esos países estaba Brasil. Oh, que no wow. lo Estaba Brasil realmente. Uh -huh. Y también México y, bueno, Rusia. Me hablaron realmente, más al respecto de Rusia, un doctor con quien yo trabajaba en una fundación. En esta fundación eh, trabajé también como odontóloga. Y este doctor él estudió acá en Rusia hace tiempo, él me habló de que podía inscribirme en la universidad en la que él estudió y bueno, me puse en contacto con una asociación que está en República Dominicana, entonces desde ahí fui dando los pasos para poder inscribirme en la universidad y bueno, poder ver esta realidad.
1: Y en este tiempo hablabas bien el ruso
2: ¿En cuál tiempo?
1: <risa> Cuando estabas caminando para ir a estudiar en Rusia enviando los papeles no te piden que hable de ruso
2: realmente yo intenté estudiar, inicié un curso en Dominicana pero muy básico y realmente no pude continuarlo allá solamente estuve como en tres meses y apenas pude aprender las vocales wow <ríe> el abecedario, perdón, el abecedario, las vocales y los números,
0: sí pero para estudiar tendrías que saber ruso o es un curso en inglés o algún otro idioma que conozcas Mejor.
2: <risa> Efectivamente, sí tenía que aprender el ruso.
1: Pero te aceptaron mismo sin hablar
0: ruso.
2: No, realmente el programa incluye estudiar un año el idioma ruso. Ah,
0: ¿y es suficiente un año de ruso para participar de un curso como este?
2: En mi experiencia, no. <risa>
1: Bueno, me acuerdo que cuando llegaste a Rusia, fuiste a vivir en las habitaciones de la universidad. Así es. Así que me imagino que estabas, además de estudiando ruso, viviendo con gente que hablaba ruso todo el día. O sea, una inmersión.
2: Así es. Fue muy cómico el detalle de que la primera vez que compartí el evangelio fue como una rusa que solamente hablaba ruso. Y yo, al principio, no hablaba nada de ruso, solamente español, obvio, pero con la ayuda del traductor, uno fue comunicándose y...
1: Tipo con el traductor de teléfono. Tú escribías sí. en español, traducía
2: al ruso. Y se lo mostraba, exacto. Y ella lo escribía en ruso y me lo mostraba en español. Digo cómico porque fue la primera vez estando acá en Rusia que compartí el evangelio de una manera, digamos, que un poco profunda.
1: Y innovadora. ¿Innovador? Imagínate con el teléfono, ven acá, <risa> les y la persona te pregunta Bueno, ¿qué quieres decir esto? Bueno, ahí escribe la respuesta, la persona escribe la respuesta. Seguramente fue una conversación gigante.
2: Sí, más o menos. Bueno, por ella es alguien que continuamos orando porque mientras llegué a la conclusión de que si quería aceptar al Señor, ella me dijo que necesitaba más tiempo, que no estaba preparada. Pero nada, tenemos esperanza.
1: Ay, ¿todo por el traductor?
2: Sí, todo por el traductor. Llegué hasta ese nivel.
1: Sí. <risa> ¿Cómo se volvieron amigas sin hablar? ¿Me entiendes? O sea, ¿ustedes compartían la habitación o algo? Porque, ¿cómo empezó la amistad sin que una pudiera comunicarse con la otra directamente?
2: Bueno, por la convivencia. Ella fue amable conmigo, uh... tratando de orientarme en algunas cosas que tenía yo que realizar... Y hacer cosas simples. Por ejemplo, el mostrarme dónde ir a comprar. Me acompañó en una en algunas ocasiones. Entre las demás compañeras, también me lo fueron explicando. Son mil meses. Sí. Detallitos. Uh -huh. Entonces, eso hace que uno tenga una cercanía. Y a través de esas cercanías, un cierto acercamiento.
0: Pero quiero volver un poco antes de que lleguemos a Rusia. Estamos muy adelantados en nuestra historia. Es
1: que ya estoy en Europa. Entonces, ya...
0: Ah, e já has passado por toda a preparação. Já me fui, sim, sí, já estou. Mas para compreender um pouco este ano que passaste estudiando e todo e os sentimentos, porque mientras estudiava, pensava não aprendo nada de este russo, como vou viver em Rusia depois? Como vou estudiar e preparar-me para a profissão? Como foi este ano de preparação para ti? Vou dizer
2: a decir la verdade, realmente não foi completamente um ano, foi
0: menos. Foi... Menos? <risos> Mejor, muito melhor. Não, <risos>
2: No, para nada, no. Para nada, no mucho mejor porque se suponía que desde septiembre del año 2019 tenía que estar cursando el idioma, pero no, no se pudo. Entonces inicié en noviembre. En noviembre fue que yo llegué a, a, a Moscú, a Rusia. Y comencé
0: entonces a realizar el curso de, de ruso Ah, sí, sí, entonces el curso ya fue en Rusia, ¿no? Desde Brasil, sí, ya estaba en de Rusia De Brasil,
1: no, ella es de Dominicana eh, No ha estado en Brasil Perdón Sorry, <ríe> que...
0: sorry. Que... É <risos> a costumbre. Pero sim, eh, sí, estava em Dominicana, claro. Fuiste a, a, a Rússia para começar o curso. E agora que estamos ubicados no tempo, sabemos que foi no final de 2019, pouco antes de toda la pandemia. Entonces, a pandemia. Então, você a Rússia antes de todo o lío. <risos> assim
2: é. Avançamos bastante en los primeros tres meses en el idioma y bueno con la ayuda de las maestras acá que fueron muy buenas en su enseñanza y también en las compañeras mi experiencia ha sido que recibí un buen recibimiento en cuanto a poder relacionarme para poder aprender el idioma
0: sí sí ahora comprendo mejor porque ya estabas en Rusia y cuando conociste eh, las compañeras de habitación fue cuando no sabía nada de ruso entonces por eso la conversación toda fue por el Doctor de Google probablemente. Y
1: has estado todo el año estudiando ruso, sin estudiar nada de cirugía bucomaxil. Sí. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue pasar todo este año estudiando ruso? Porque, por lo que me acuerdo, tú ya estabas trabajando como odontólogo. O sea, has dejado de trabajar por un tiempo y has volvido a la escuela a estudiar idiomas. Un cambio en la vida. También allá tenías un sueldo porque trabajabas. En Rusia tenías una beca para ayudarte, ¿verdad? Una media beca. Media beca. <ríe> ¿Cómo era la, la estructura en los primeros meses? ¿Cómo fue esta experiencia de dejar de trabajar y volver a estudiar?
2: Pues como todo profesional, siempre desea desarrollarse profesionalmente. Entonces, con ese objetivo, principalmente, es que, pues, uno no mira mucho hacia atrás. Voy a quedarme trabajando y estable, pero también quiero progresar. Entonces, con ese sentir de querer desarrollarme profesionalmente, es que, Pues no me quedo agarrada en, en el querer continuar, en el trabajo, en, bueno, en este estado de normalidad, de norma. Que por eso me atrevo a la aventura, a iniciar esa aventura.
0: Ah, ¡Qué bueno!
1: Y la aventura empezó en la escuela, viviendo, de acuerdo bien, después de un mes que estaba de allá, hemos hablado y... Me habías dicho que estabas como que en una habitación de estudiantes, compartiendo con otras tres compañeras la habitación, el baño al final del pasillo y comida en el restaurante. No tenía una infraestructura personal para ti. O sea, no era como tener un pequeño piso con una copa, o sea, una pequeña cocina, nada. No. Y me acuerdo que esta poca infraestructura... Te ayudó a hacer amistad con otras personas. Te gustaba, ¿no era verdad? Además de ser tan poca, tan sencilla, te gustaba porque estabas con la gente.
2: Sí, tuve la oportunidad de elegir el apartamento. Luego de llegar, en la primera ocasión, ellos te eligen el lugar. Entonces, la primera vez llegué al alojamiento donde estamos las cuatro chicas. Y sí, hay opciones de poder elegir otros alojamientos mejores y más, bueno, más. ...amplio... ...con la cocina... ...con el baño... ...con todo incluido... ...pero... Eh, sí, gracias, diría, al querer también compartir del Señor. Aparte de haber venido a estudiar, yo ya pertenecía a Ten Makers, entonces también llegamos con esta visión de poder compartir al Señor con las personas a nuestro alrededor, con nuestro prójimo, quienes están a nuestro alrededor. Y aquí, por eso, me mantuve en el mismo lugar. No quise cambiar a otro lugar yo sola.
0: ¿Y es donde estás hasta hoy? Em el mesmo lugar. Ah, sim, sí, dois anos, dois anos e meio. Uau, wow. já está muito mais acostumada com toda a rotina, ele compartilhar de todo.
1: Já se olvidado como cocinar
2: cozinhar. <risas>
1: Y bueno, Luisana, ¿cómo es vivir en Moscú?
0: Para una dominicana.
1: Sí, desde tu punto de vista. <risa> sí. ¿Cómo es la ciudad? Yo nunca estuve.
0: No, creo es que, Es súper diferente. Creo que es importante para nuestros oyentes, que muchos eran de Brasil, poner en, ¿cómo se dice? En, en perspectiva. ¿Cómo vías un poco las cosas o la vida? ¿Cómo imaginabas? Eh, no, no, antes. Como en Dominicana, cómo era un poco de tu vida y cómo es ahora poner en comparación para que sepamos... En eh, términos eh, de
1: ciudad, de... de eh, de sí. sociedad, de cultura.
0: Para entender mejor el choque que puede. Sí, y, y para, y, y
1: sí, verdad, para nosotros es bueno conocer un poco la diferencia, no solo como es Rusia, pero como también es Dominicana. Sí. En, en, al mismo tiempo.
2: A ver, voy a tratar. Ya iniciaste comentando que Dominicana es una media isla y Rusia es casi un medio continente. Sí. <risa> Desde ahí ya la diferencia. Mi país es cálido, estuve trabajando, como lo comentado Tenía estabilidad, puedo decir, económica. No era necesario salir de esa comodidad, pero la intención y el objetivo de, de uno desarrollar más profesionalmente. Allá en Dominicana siempre me mantuve enfocada. En la iglesia siempre he estado trabajando en la iglesia, participando en los ministerios, en múltiples ministerios. Bueno, ya como es, en the makers, normal. En mi caso, <ríe> en Dominicana, ¿qué más puedo decir?
1: Las calles son calmas. O la gente sale mucho, hace mucho ruido, no hace.
2: Hace mucho ruido, las calles siempre están llenas, siempre hay gente, siempre hay mucha bulla. Bueno, esto depende también del lugar, pero acá es todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, las personas son más calmadas, también la ciudad es más calmada. Estoy aquí es como estudiante y no siento realmente como un cambio brusco en mi experiencia particular. Creo que el, el señor también maneja las situaciones de las personas. Y sí pensamos que podía ser brusco el cambio, pero no lo ha sido. Mi mamá me decía, estaba dividida. Ella estaba de acuerdo en que yo saliera, pero también no estaba de acuerdo. Porque es tan lejos de República Dominicana y mi hermana sí. también. Pues como decía, el Señor trata, si Él tiene un propósito, Con cada persona y conmigo que lo tuvo, el Señor trata de manejar la situación. Uno tiene que estar con los ojos abiertos y buscando el saber que el Señor quiere hacer con uno. Esto lo comento porque no he sentido como un cambio brusco.
1: ¿De cultura? De cultura. ¿De temperatura seguramente que sí? Sí, <ríe> sí. Qué ¿Y qué fue lo que más te gustó en Rusia?
2: Bueno, eh, pues la educación de su gente. Eh, la, también la tranquilidad de su gente
1: ¿y qué quiere decir con educación? <risas>
2: Bueno, en comparación La escuela
1: que ellos estudian O la forma como ellos tratan unos a los otros
2: Bueno, un poco de lo primero Y también la forma también como tratan a los otros Y también la forma como ellos se tratan entre sí
1: Un ejemplo Porque yo no, no
0: entiendo fácilmente sí. Hay más cordialidad De que estabas acostumbrada
2: Sí, por ejemplo Una de las cosas que noté desde un principio Es que para pedir algo Para cualquier cosa Siempre el ruso dice Por favor, por favor, permíteme esto por favor, pásame esto. Por favor, ten esto. Por favor, abre la puerta. Por favor, todo. Uh -huh. Ese sería un ejemplo.
0: ¿Y quién menos te gustó? decirse en frío. Ah, sí, es lo que todos esperamos, ¿no? Sí, sí. La expectativa es que a uno le guste el frío. Menos 20 en el invierno, ¿no? Eh, menos 20 no es tanto. nada pero para quien viene de República Dominicana es mucho, ¿no? Bueno, por esto son tan tranquilitos. Están medio
1: que congelados.
0: No se pueden mover.
1: Bueno, pero después de este primer año has empezado a estudiar el curso
2: mismo. Así es, después del año de, bueno, supuesto año del de ruso, con la ayuda del señor puedo iniciar la carrera normal ir primero a una policlínica donde se nos dan las orientaciones, donde comparto con otros compañeros ya de la clase se nos dan las orientaciones como básicas y preliminares para lo que sería los dos años de la residencia. Y luego nos envían a, a los hospitales.
1: ¿Tienen clases en los hospitales y clases en la universidad?
2: Sí, específicamente en la universidad recibimos las clases. Las recibimos debido a la pandemia, se recibió a través de internet online. Pero asistíamos a los hospitales, por supuesto, con las limitaciones.
1: Todavía no has terminado, sigues ayudando en los hospitales.
2: Sí, estoy en otro hospital actualmente.
0: ¿Y cuáles son, además de tu primer testimonio de conversación sobre Jesús con tu amiga, cuáles son las otras oportunidades que tiene durante este tiempo de vivir en Rusia?
2: Sí, la otra dos oportunidades más, oportunidades positivas, porque en conclusión hasta el momento dos llegaron a aceptar al Señor como su Salvador. Wow. Ah, después de compartir con la nacional de rusa compartí con otra compañera que se me olvidó de dónde es de Vietnam de Vietnam. <risa> de Vietnam
1: yo me acuerdo bien acá tenemos todo Paulinho ah sí el go together tiene toda la información <risa> <risa>
2: Fue muy especial con ella también el compartir. Creo que más que nada aquí yo estuve... No tanto fue por el hablar, sino por el... El ver lo que uno como cristiano hace, por ejemplo porque yo lo digo? porque en una ocasión yo estaba orando y ella me comenta cómo siente hay un ambiente de paz, ella habla ruso, inglés y español yo pude relacionarme un poco mejor entonces ella me llegó a decir en una ocasión, bueno luego de varias conversaciones, cómo sentía un ambiente de paz
0: ah, qué bueno. entonces, o sea,
2: lo comento porque una de las cosas que he aprendido y me ha propuesto que puedo decir, es prácticamente lo que diferencia al misionero de TenMakers con otras organizaciones, es el ser intencional al momento de compartir el Señor. Es aprovechar, siempre hay oportunidades, entiendo, para mí siempre hay oportunidades. Desde que uno se levanta, eh, uno tiene la oportunidad de reflejar. Al Señor. En
1: esta oportunidad, si yo entendí bien, tú estabas orando sola, Solamente. orando todos los días sola.
2: Bueno, ya habíamos tenido algunas conversaciones anteriores sobre la fe. Bueno, y se dio la oportunidad de llegar hasta ese punto de la oración y de lo que ella sintió. Lo que quise comentar con esto es que no es solamente hablar de evangelizar con las palabras. Es muy importante también. Yo lo comento porque lo que para mí también me llama mucho la atención del enfoque que tiene Tent Makers, que es el ser intencional. Ahora, no estuve orando viste final...
1: orando porque eres una cristiana no para llamar la atención
2: exacto
1: sí, sí. te entiendo te <ríe> entiendo ustedes comparten la habitación así que si estás en tu cama orando, ella va a ver y no es porque ella va a ver que tú no vas a orar y ya que ella lo vio ¿por qué no hablar de esto? O sea, <ríe> es como comparten la vida en los detalles y hay también que compartir los detalles de lo que crees si tienes la intención sale naturalmente Exacto. la intencionalidad verdad y bueno, esta de Vietnam aceptó a Jesús
2: sí, luego al final Yo recuerdo que colocaba mensajes en la, en la nevera en ruso. Esto también me llamó la atención. Y también escuchaba en ruso predicas.
1: Sí, los auriculares.
2: Sí, por supuesto. Sí, auriculares.
1: <risa> <risa>
2: Estas fueron otras de las cosas que espontáneamente se fue realizando que le tocó. Solamente que en una conversación profunda de algunas interrogantes que ella tenía particulares. Hablamos sobre el infierno, sobre el cielo, sobre muchísimas cosas. Oportunidades que el Señor nos dio para poder hablar del Señor y de la fe fueron estas.
0: Y después, porque estás ahí para estudiar y aprovechas la oportunidad, esta es la idea, la idea del hacedor de tiendas. Sabes que aquí tiendas son los sitios donde se venden cosas y lo que llamamos de tiendas aquí son cosas. Carpas, não sei se a tradução está perfeita. Sim, há muita
1: gente que diz Hacedores de Carpas.
0: Hacedores de tiendas, Hacedores de hacedores Carpas. Hacedores de Carpas, sim. Sí. Porque a ideia é como cristianos, estemos donde estemos, compartimos o que vivemos compartimos o Evangelho. E depois, já has encaminado a tus amigas a uma igreja, como é o processo? Tienes uma Como é a igreja? Ou qual é a realidade do cristianismo em Moscou principalmente?
2: A mis compañeras de habitación no se dio la oportunidad porque en ese curso estaba el año de la pandemia... Sí. Pero sí fue posible con una compañera de clases luego de que fue terminando la pandemia. Se fue normalizando esta condición. Tuve la oportunidad, por supuesto, y es donde continúo todavía de asistir a una iglesia que es dirigida por pastores coreanos. Una iglesia hermosa y que me llamó más la atención por su forma de oración. Y bueno, los pastores son misioneros también. Es una iglesia que uno siente que es pastoreada realmente. Pude llevar a la iglesia solamente a una persona. Recuerdo en el momento que ella me me abordó. Recuerdo que en ese tiempo el Timmykers levantó un como un tiempo de oración y en mis posibilidades de yo hablar con las compañeras de estudio lo hice pero con otras personas y ella escuchó que yo iba a una iglesia. Y ella fue la que se me acercó. Eso fue curioso. Y digo que fue como resultado de la oración porque yo no me dirigí directamente, no por nada malo, sino que estaba enfocada en, en otras compañeras para hablarles. Entonces, Pero ella escuchó mi compartir mi fe con otras compañeras y ella se acercó y me dijo que quería, tenía intención de ir a una iglesia. Pues la mostré y duró alrededor de, de siete meses porque después tuvo que retornar por algunas situaciones a su país.
1: Pero entonces ustedes han ido a esta iglesia y eso eh, ¿cuántas personas más o menos van? ¿Es una iglesia tipo internacional? ¿Hay locales que también participan? ¿Cómo es? ¿Es grande, pequeña? No tengo idea de lo que es la iglesia evangélica en Rusia. Es
2: pequeña. Esta, bueno, hay diferentes tipos. Esta es cristiana. Se llama Iglesia Veriana Moscovita. Es pequeña, alrededor de 150 miembros.
0: ¿Es pequeña para una realidad rusa o, o dominicana? La, ¿no? Eh, sé sí, ¿sí? Porque para sí. España, 150 es un... una iglesia grande. <risa>
2: oh, sí. Ah, sí, entiendo. Realmente normal, porque hay más pequeñitas y, y he visto, realmente todavía no he ido. Hay más grande, por supuesto. Aquí la religión principalmente ha sido, es la ortodoxa, la oficial, es la iglesia ortodoxa. Y realmente la realidad en cuanto a la religión es que hay ciertas limitaciones con otros tipos de religiones, incluyendo por supuesto la cristiana. Uno puede evangelizar en las calles y hablar de Cristo con otras personas, como en alguna institución o universidad como lo estuve realizando, pero no muy abiertamente.
1: Pero en las casas, si alguien te pregunta, no hay ningún problema.
2: Por supuesto, no hay ningún problema. Y en las calles también, pero no como algo que se vea como un grupo de aficionados que están realizando algo, sino algo normal. Porque la iglesia donde asisto hace evangelismo. Pero lo hace de una manera espontánea Pero tranquila y ordenada No como por ejemplo en mi país En mi país, en República Dominicana La iglesia te dice Vamos a evangelizar, día tal Y el grupo se reúne Y bueno, llevan pancartas Se coloca en la calle y levanta sus pancartas No, así no, aquí no se puede claro. Pero en mi país sí, se puede hacer eso y mucho más
0: Predicar con altavoces en la calle tampoco, ¿no? No se puede aquí, no Sí, comprendo Y para, para terminar, ¿no? ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Tienes la intención de vivir en Rusia después de terminar el curso? ¿Quieres volver a tu país o seguir alrededor del mundo con otras experiencias?
2: Bueno, todavía me encuentro orando al respecto de qué podría realizar más en el futuro, pero yo me veo en la medida en... En que hora me veo estando en mi país y también como viajando, no sé, es como, como me vería.
0: Trabajando con tu profesión.
1: Sí. Cuando termines de hacer este curso y vuelves a tu país, ¿ya directamente tienes la autorización para trabajar como cirugía?
2: Sí, por supuesto, tengo el permiso pero tengo que estudiar cuatro años de la residencia
1: aquí ah entonces recién estás llegando a la mitad <ríe> sí así ah es. bien bien y ya estás hablando
2: bien el ruso no
1: Lamentablemente, no. perdón. <risa> perdón. Perdón. No a nosotros. Bueno, ojalá que tengas aún más oportunidades de ahora de hablar del evangelio directamente ruso. ¿Has, has tenido esta oportunidad? No te pregunté. ¿Ya has podido hablar en ruso sobre las cosas importantes de la vida <risa> <risa> un poquito tienes estás estudiando la Biblia en ruso tienes una
2: tengo una bueno no no en físico pero sí online
1: pero sería bueno tener una física y estar ahí en su cama mirando las letritas sin comprender nada a ver si alguien te pregunta entiendes lo que lees y dices, no puedes ayudarme entonces la persona te ayuda a entender
0: muy bien, muy bien gracias Luzana por tu tiempo por compartir en, este, en esta situación, es claro que hay otros temas que podríamos hablar, pero por la situación toda, los oyentes comprenden que no podemos hablar de todo en este momento, sí. pero eh, Gustavo, queremos saber ahora que tenemos también oyentes de toda la América Latina y España qué podemos <risa> ofrecer como TENT International, TENT Brasil, TENT Dominicana también ¿no? Sí, <risa> ¿sabes? que, bueno,
1: yo no estaba preparado para esta pregunta, pero estoy, como ustedes saben, estoy acá en Noruega y recién hoy a la mañana el director de TEN Estados Unidos nos llamó para una reunión que tendrá lugar luego más en dos horas y media y el tema de la reunión es porque OM nos está pidiendo ayuda para desarrollar aún más, el año pasado tuvimos dictando clases con OM, pero para desarrollar aún más contenido en línea para la comunidad de que hablan español. Oh. Entonces, justo hoy no escuchaba de este tema desde diciembre del año pasado, y hoy <risa> a la mañana me llegó esta información, así que tendré wow. una, una reunión hoy para ver qué podemos desarrollar. Pero, Paulinho,
0: entonces nuestros oyentes tendrán que escuchar el próximo jet lag para saber las novedades. A ver qué novedades. pasó con, esto, con esta reunión.
1: Pero me ocurrió algo. Bueno, me parece que es una idea genial. No, no es porque es mía, sino porque seguramente viene del señor. Pero podemos hacer algo. Genial, genial. Vamos a hacer un Go Equiped en España. En español. ¿Cuándo? Cuando tú
0: organices. Cuando tú lo organizes. Aquí en Linares, ¿eh? ¿no? No, no necesitas. Bueno, yo tengo... Aquí en
1: Lo digo, yo tengo el lugar, es en cerca de Málaga, el local mm. ya lo tengo. Ahí tenemos que tener fecha y tú, con tus vale. amigos españoles, tienen que promocionar para que tengamos por ah, lo menos 20 simple. personas y bueno, no, con 20 personas los precios no son tan altos ni tampoco tan bajos, así que con 20 personas puede ser que yo pueda ir de vuelta a España a dictar clases invitamos a Luisana a nos ayudar con testimonio y también para que ella pueda aprender aún más de este tema en español y llevamos también a los maestros que tenemos que son hispanohablantes y seguramente será una excelente oportunidad, así que aquí en en vivo te dejo Ay. la tarea no me vas a cortar al final de sí, la yo, edición yo tengo el
0: poder, no están en vivo así entonces <risa> <risa> puedo editar todo eso y así que
1: vamos a empezar a programar para el año que viene verano del de año, año que, que, que viene, viene.
0: El verano verão, não sei, sé, em verão já eh, se. Eh, ah, eh, se si calor mas se é em Málaga, é tranquilo, porque há playa. <risos> Bom,
1: bueno, podemos fazer em invierno em Málaga, é tranquilo também. É melhor, tranquilo, é melhor. Como se diz? Os finlandeses, em invierno, toman os vuelos compran casas, hay escuelas pasan tres meses en Málaga ah, hay escuela sí. para los niños, se van de mudanza por tres meses en invierno porque hace tanto frío allá que no no se puede, y para ellos calientito, es como verano,
0: es, como calientito verano es para Málaga ellos. no tienen
1: idea Málaga en invierno para ellos es calientito, ah, sí. no tienen idea de lo que es el Caribe, de lo que es Latinoamérica,
0: muy bien entonces para que conozcan mejor nuestros oyentes hispanohablantes tienen que acceder a Tente International... .org para saber más y conocer qué tent ofrece.
1: Sí, tenemos ahí en inglés y tenemos también un poco de contenido en español. Vale. Y en el, el próximo episodio que será en portugués, yo les voy a decir que vamos a tener para el mundo hispanohablante.
0: Ah, sí. Después de esta reunión que tendré en dos horas y media. Vale, entonces queda para el próximo. Muy bien, muchísimas gracias Gustavo también por este tiempo durante su viaje. Podría estar ah, em los fiordes noruegueses e sí. está aqui gravando tinha ela vista por lo menos não fala sí,
1: de acá se pode ver se pode ver uma bahia que é como que um
0: tramo del fiord e muitas graças Luciana por tu tempo e por gracias, estar sí. conosco outros aqui ajudando-nos a praticar um pouco o espanhol também
1: e compartilhando com nós outros estratégias son muy buenas, son sencillas son reales eh, mucha gente, yo me quedé pensando Paulinho, mucha gente dice no, uno Tiene que llegar a un país si quiere ser misionero y estar como que uno o dos años estudiando el idioma y entendiendo la cosmovisión, cultura y todo para después empezar a hablar de la fe y de los temas del corazón. Uh -huh. Y bueno, seguramente si uno habla bien el idioma, entiende bien la cosmovisión, entiende la cultura, va a ser mucho más fácil, pero Luisana nos ha mostrado que si no hablas nada, Pero si tienes tiempo y las herramientas, y las herramientas como que que son súper especiales, como computadores minúsculos que caben en la mano con conexión en internet y Google.
2: Es importante la inspiración del Espíritu Santo, ah, verdad? Claro, claro, claro sí, porque muy, si, muy
0: Pero
1: bien. es, lo que quiero decir es que puede ser que sea difícil, pero es posible. Ah, Hay gente que escucha el evangelio. Yo ni puedo imaginar una conversación en silencio mientras Uno escribe, entrega el teléfono para el otro, el otro lee, lo escribe y salir de hola, ¿qué tal? Hasta quieres aceptar al Señor. El sí. tipo, ¡wow! Es increíble. <risa> increíble. Es gracias, Luisana. Muchas nos gracias. vemos, nos vemos. Cuando Paulino arregle el curso, nos vamos a encontrar acá en Europa.
0: El desafío está lanzado. Ahí vemos. <risa> bien, bien.